0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en el profeta Oseas Busquemos el capítulo número 6 donde vamos a leer la Sagrada Escritura Oseas capítulo número 6 Ahí vamos a leer si usted tiene su Biblia compártala con alguna persona que no haya traído y así juntos leemos lo que la palabra del Señor nos dice Dice el libro de Oseas capítulo 6 y versículo 6 también Porque misericordia quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos Leamos una vez más el versículo 6 Porque misericordia quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos Amén pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hermanos hemos leído la palabra de Dios en el profeta Oseas El cual en estos primeros versículos del capítulo 6 está llamando la atención hacia Israel Dado que ellos no mostraban una estabilidad en su amor hacia el Señor, en su vida de entrega a él. En realidad es fácil poder tener ciertos momentos en la vida en la cual una persona muestra mucha entrega a Dios, mucho interés en las cosas de Dios. Pero así como viene el interés, también esto se deshace rápidamente y aquella persona que se veía tan interesada en las cosas de Dios de repente no la vemos más, parece que fue una cuestión pasajera, no fue una cuestión permanente en su vida Sino solo como una expresión que se dio en un momento y que luego pasó Acá en nuestro lenguaje coloquial salvadoreño tenemos una expresión cuando decimos que es como llamarada de Tusa porque la tusa cuando prende fuego pues despide una gran llamarada pero rápido se apaga porque solamente es tusa a diferencia de la leña entonces le llamamos llamarada de tusa aquello que muestran estas personas que se ven tan interesadas, tan devotas, tan espirituales pero eso dura unos días y luego la persona se apagó totalmente eso mismo era lo que ocurría con Israel Por eso es que en el versículo 4 El Señor les pregunta ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana Y como el rocío de la madrugada que se desvanece Las nubes de la mañana son aquellas que cuando el sol comienza a levantarse Uno las ve en el oriente porque es en el oriente donde el sol se levanta Pero esas nubes son muy tenues y solamente duran unos minutos y luego ya no está Y luego lo compara también con el rocío el cual cae en la noche Pero de igual forma cuando el sol sale con los primeros rayos de luz el rocío Desaparece entonces dice el Señor así Es la piedad de ustedes entonces cuando Las personas no tienen una espiritualidad Consistente no tienen un amor y una Entrega al Señor de carácter permanente Sino que solamente son expresiones Momentáneas como explosiones de emoción que hacen que las personas muestren una espiritualidad Pero es una espiritualidad pasajera La gente a fin de mantener las apariencias Lo que hacen es que se esconden en la religiosidad Es mucho más fácil esconderse en la religiosidad Que llevar una vida de auténtico servicio sostenido al Señor Porque la religiosidad consiste solamente En formas externas, externas al ser humano La religiosidad en el caso de Israel Consistía en sacrificios, en holocaustos en ciertos ritos costumbres en lo que se comía y lo que no se comía Pero la religiosidad también puede estar relacionada con la manera como una persona se viste Los lugares a donde va es decir la religiosidad se puede extender a todas aquellas áreas hasta donde la imaginación humana alcanza pero que todas estas cosas tienen que ver solo con, con la vida exterior no tocan el corazón de las personas Si yo voy a tener un amor consistente o como lo dice ahí el profeta una piedad es decir una entrega a Dios que sea firme O sea para eso solamente lo puedo lograr si en mi corazón yo verdaderamente amo al Señor si verdaderamente yo tengo una entrega sincera pero que viene de mi ser, de mi corazón hacia el Señor Solamente así por eso es que cuando las personas no tienen esa constancia Lo que hacen es que se refugian en la religiosidad porque nada cuesta estar viniendo a la iglesia Nada cuesta tener una Biblia, portarla bajo el brazo y luego al llegar a casa guardarla en algún lugar y no se vuelve a tocar hasta que llegue el momento de repetir el espectáculo que venimos a dar aquí a la iglesia pretendiendo que amamos al Señor y que lo hacemos porque queremos estar con Él. Religiosamente las personas se pueden Bautizar en agua, las personas pueden ir a Una célula, las personas pueden desempeñar Ciertos roles de servicio dentro de la Iglesia Sea diácono, sea protocolo, sea iglesia de Bebés o sea cualquier área de servicio Las personas lo pueden hacer Simplemente como parte de una religiosidad porque eso no pide nada del corazón Y eso es exactamente lo que había ocurrido con Israel que como la piedad de ellos era pasajera Como lo hemos leído ahí en el versículo 4 como la nube de la mañana Como el rocío que desaparece por eso es que lo que Israel hacía es que se refugiaba en la religiosidad y así es como llegamos al versículo 6 Donde el Señor le dice Porque misericordia quiero Y no sacrificio Conocimiento de Dios Más que holocaustos Es decir Israel continuaba ofreciendo Sacrificios y holocaustos Que era lo que La religión les pedía Nada les costaba a ellos Llevar un animalito para el sacrificio o para el holocausto Los animalitos podían ser desde palomas, corderos o podían ser reces Pero llevar estos animales para el sacrificio un holocausto Es algo que se puede hacer mecánicamente sin que el corazón de la persona esté puesto en eso Por eso es que Hay necesidad hermanos De hacer una separación Y es lo que este versículo 6 está haciendo Está separando lo que es espiritualidad De lo que es religiosidad Son cosas diferentes hay personas que son muy religiosas pero no son espirituales y por el contrario Hay personas que son muy espirituales pero no tienen nada de religiosidad Por ejemplo Juan el Bautista fue un hombre muy espiritual pero no era religioso No vemos en él que tuviese prácticas religiosas, él estaba separado totalmente de todo el sistema religioso de Israel Incluso separado de la sociedad, por eso es que él vivía en el desierto Y las personas que querían escucharlo debían salir de la ciudad para ir al desierto donde Juan predicaba y oírlo Él era un hombre muy espiritual pero no tenía religiosidad lo mismo es lo que ocurre con Jesús ¿Quién puede negar que Jesús Estaba dotado de una gran espiritualidad? Pero Jesús para nada era religioso Precisamente porque no era religioso Es que tenía tanto conflicto Con las autoridades religiosas de su época Por eso es que lo criticaban porque Comía sin lavarse las manos. Porque no guardaba el día sábado. Porque permitía. Que personas inmundas lo tocaran. O porque él de su iniciativa tocaba personas. Que eran ceremonialmente inmundas. Como por ejemplo. Los leprosos. También. También. Como él no era religioso Hacía cosas que estaban en contra de la religión Como por ejemplo tener amigos Que eran pecadores Cobradores de impuestos Gente de la peor calaña de su época Mujeres que vivían de la prostitución Y lo criticaban por eso se recuerda cuando aquella mujer pecadora, es decir, ella era una, una persona que practicaba la prostitución. Llega delante del Señor y se arroja sus pies y comienza a llorar. Cuando la mujer ve que está empapando con sus lágrimas los pies de Jesús. Entonces ella se suelta su cabello, lo cual era indecoroso en la época. Y con ese cabello suelto, lo cual pues para ella era normal en el estilo de vida que llevaba. Y con su cabello comienza a secarle las lágrimas. ¿De ¿Qué dijeron los religiosos? Ellos dijeron, si este verdaderamente fuera profeta, no permitiría que esta mujer lo tocara, porque sabría qué clase de mujer es. Pero Jesús no solo permitía que la mujer le tocara los pies, le permitía que se los besara, que con su cabello suelto secara las lágrimas que ella había derramado sobre sus pies. Es decir Jesús rompía con todo aquello que en su época era el cuerpo religioso. Y este versículo por eso le digo que es clave. Porque está estableciendo la diferencia Entre espiritual y re, espiritualidad y religiosidad ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es hacer misericordia La religiosidad sería ofrecer sacrificios ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad sería conocimiento de Dios ¿Y qué sería religiosidad? ¿Qué sería Sería ofrecer holocaustos por eso le decía la religiosidad es lo externo al hombre porque los sacrificios no se hacen en el corazón los sacrificios ya dije eran animalitos que las personas llevaban al templo ni siquiera eran ellos quienes sacrificaban al animal, solo lo llevaban ante los sacerdotes y eran los sacerdotes quienes hacían el sacrificio o el holocausto. Y nada más, era una cuestión solo de estar viendo, era externo. Pero Dios lo que quiere de nosotros es espiritualidad. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Él está basada en la religiosidad o en la espiritualidad ¿Cómo saber la respuesta? Pues en base a lo que le he dicho ¿Qué es lo predominante en su relación con Dios? Si usted dice, ah no para mí lo importante con Dios es ir a la iglesia, es cantarle, es leer la Biblia Es... Servirle, cumplir mi privilegio. O sea, todas esas cosas que estoy mencionando es religiosidad. Porque todo es externo. Las personas pueden cantar sin tener ni siquiera al Señor. ¿O cree usted que no se puede cantar alabanzas cristianas, sino solamente cuando se es creyente? Los incrédulos también cantan las alabanzas, hay artistas que son totalmente seculares Es decir no son creyentes, no son nacidos de nuevo y cantan alabanzas Por ponerle un ejemplo que se me viene ahorita en viejo ya no pero es el caso de Elvis Presley no que fue aquel que arrancó con el rock and roll, ¿no? Que lo hizo famoso. O sea, él no tenía nada de creyente, es decir, su vida no era. Pero él grabó todo un disco de solamente alabanzas, solo himnos cristianos. Y él no era creyente. Yo nunca le he oído, pero supongo que lo canta muy bien porque era un buen cantante, ¿no? Bueno, y así, hermanos, podría agarrar ese ejemplo porque está, es viejo, ¿verdad? Pero. Yo podría mencionarle de otros artistas De hoy en día que son muy conocidos Muy recientes Y que de creyentes no tienen nada Pero cantan los, las alabanzas Porque hay un mercado ¿no? Hay un mercado de, de la gente Que le gusta consumir Alabanzas Entonces uno puede hacer eso del canto Externamente sin que haya espiritualidad uno puede leer incluso la Biblia, hay muchas personas que leen la Biblia Yo me recuerdo un mi profesor que tuve de lingüística Que leía la Biblia pero no como él era ateo, él se decía a sí mismo ateo ¿no? Pero leía la Biblia únicamente porque él encontraba elementos lingüísticos Que le interesaban En una ocasión él sabía que yo era cristiano ¿no? Y en una ocasión yo recuerdo que él quería encontrar el pasaje de la Biblia Donde a las personas las reconocían por la manera de hablar Que les ponían a, a, pronunciar, a pronunciar la palabra Sibolet Entre los que eran de una región decían Sibolet Pero habían otros de otra región que decían Shibolet. En base a cómo lo pronunciaban sí. Si, Podían pronunciar Shibolet, o si lo pronunciaban Sibolet, en base a eso los mataban o los dejaban vivir, porque en base a eso los identificaban. Bueno, ese pasaje está en la Biblia y él quería saber cómo él la leía, como le digo, pero así como un, una fuente lingüística. ¿no? Pero por algún trabajo, algo que él estaba escribiendo, necesitaba eso. Entonces fue y me dijo: Mire Mario, ¿dónde es que? La Biblia dice esto Ay, ah, ya sé le dije yo y le dije Usted ya sabe también verdad Como es lector de la Biblia Ya sabe dónde es que aparece ese pasaje En donde se hace la prueba Esa era la prueba Que si podían pronunciar Shibolet O pues si hacían cibbolet. Si no lo sabe Y se lo dejo de deber Para que Seamos más lectores de la vida, no vaya a ser que le vayan a preguntar a usted como un día me preguntaron a mí Que ¿no? a dónde estaba ese pasaje y qué va a ser Bueno ese es otro tema Entonces la espiritualidad le decía es aquello que, que viene y por qué la religiosidad es más fácil Porque la religiosidad es solamente hacer lo que los demás hacen ser religioso es cuando uno viene acá, se sienta y ve que todos están cantando y están aplaudiendo. Ah, pues yo me pongo a aplaudir también. ¿Se ponen de pie? Yo me pongo de pie. Ah, ya se sentaron todos, ah, pues yo también me siento. Y estoy haciendo todo lo que la gente hace. Después de estar repitiendo eso, hermanos, uno, dos, tres cultos, uno lo aprende. Y ya sabe cuál es la mecánica. Lo hace con facilidad porque es externo Pero la espiritualidad es diferente porque la espiritualidad Implica cambiar valores que son internos Y el tomar esos valores de Dios para hacerlos míos Eso no es fácil Es fácil aprender a llevar una Biblia bajo el brazo es fácil aprender los cantos, es fácil aprender A aplaudir, es fácil vestirse de una u otra manera Pero hacer mío los valores que la palabra de Dios Me presenta eso no es fácil y en eso consiste la Vida cristiana cuáles son estos valores aquí Dios Menciona dos hermanos el versículo es tremendo es tremendo para la época ¿Por qué? Véalo de nuevo el versículo 6 Porque misericordia quiero y no sacrificio Mire lo que está diciendo Es Dios el que está hablando Y Él dice no quiero sacrificios Pero lea usted el libro de Levítico por ejemplo aunque puede leer Éxodo, puede leer números. Pero en especial Levítico. Y ahí es Dios pidiendo y pidiendo y pidiendo sacrificios y holocaustos. Pero ¿qué está diciendo ahora. No quiero sacrificios. Y no es lo que él está pidiendo. Pues. Sí, pero no quiero sacrificios. Señor, si aquí hay un libro entero de la Biblia que se llama Levítico donde tú pides sacrificios y holocaustos, pero dice a través de, o sea, pero no quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Por eso le digo, el pasaje es tremendo. Nosotros hoy no lo notamos, no. Pero eso es equivalente eh, a que Dios viniera ahora y nos dijeran, ¿saben qué? Yo no quiero cultos ya. ¿Qué impacto le produciría a usted? ¿Qué? Dios no quiere que tengamos cultos No, no quiero cultos Señor y no tu palabra dice Que no dejemos de congregar Pero no quiero cultos Bueno realmente esto que le estoy dando No es tanto un ejemplo y menos una exageración Porque aparece en la Biblia Cuando el Señor dice Ya no quiero sus oraciones Ya no quiero sus ayunos ya no quiero las celebraciones, las solemnidades que celebran. Ya no las quiero, dice Dios, a través de Miqueas. Por eso le digo, Dios les está diciendo, no quiero y qué eran las solemnidades, los cultos que celebraba su pueblo. Pero dice, no, yo ya no quiero eso. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Allá en Miqueas él dice que lo que quiere es Que hagas misericordia, justicia y que seas humilde delante de mí Valores Ahora aquí dice misericordia quiero y no sacrificios Pero cómo aprende uno a tener misericordia en cuanto a los sacrificios ya le dije era muy fácil Solo tenía que comprar ahí en la entrada del templo El corderito y ya, ya lo llevaba vaya aquí está y ofrecía el sacrificio, Ya le cumplió a Dios, ya le cumplió a la religión Pero eso es lo que Dios no quería ¿Qué era lo que Dios quería? misericordia Quisiéramos misericordia y fíjese la misericordia nunca se la vamos a hacer a Dios Porque no es Dios el que necesita misericordia ¿Quién es el que necesita misericordia? Es el prójimo, es la otra persona Él dice no quiero sacrificios, quiero misericordia Este pasaje hermanos de Oseas El Señor Jesús lo utilizó en dos ocasiones Allá en el Evangelio de Mateo en una ocasión Jesús había caminado por la calle y ahí encontró a Mateo llamado Leví también. Él era un cobrador de impuestos, era lo peor que había para la religión. Y el Señor solo le dijo ven y sígueme. Y Mateo dice que dejando el dinero de los impuestos, ¿quién deja el dinero a sus espaldas? Pero él lo dejó y se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Esa noche, Mateo le invitó a cenar a Jesús a su casa y Jesús aceptó. A los cobradores de impuestos nadie los quería. Los cobradores de impuestos solo se llevaban con otros cobradores de impuestos o con gente de muy mal vivir, con pecadores. Porque toda la gente le huía. Pero Jesús no le huyó. Sino que fue a cenar con ellos. Entonces llegaron los religiosos. Ahí llega la religión. Y ve a Jesús. Que está comiendo con los sinvergüenzas. Con los pecadores. Y comenzaron a criticarlo. Qué bárbaro. Qué clase de creyentes es este. Y dice que es profeta. Y miren la gente con la que está. Con los ladrones, con los que han estafado a los pobres Y el Señor les dijo oigan No es el sano el que necesita del médico Es el enfermo el que necesita del médico Con eso les dijo todo Y después de haberles dicho es el enfermo el que necesita el médico. Les digo las palabras de Oseas: Vayan y aprendan. Lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio. ¿De qué misericordia estaba hablando Jesús? Ahí estaba hablando de la misericordia. Hacia. En este caso el humano que. Se extravió en la vida que se dedicó al robo, al pillaje, a la estafa a Hacer lo malo pero estas personas que han hecho lo malo También necesitan misericordia ahí está la diferencia entre religiosidad Y espiritualidad si ustedes muy religiosos ay no yo no no yo con los marihuaneros ni me meto y qué voy a aprender de un marihuanero, preso me pueden llevar, imagínense que llega la policía Y en ese momento este tipo tiene droga, no los dos nos van a llevar, no me van a andar preguntando Así que no, ush, no, ese es el religioso Pero espiritualidad es que yo tengo misericordia es un pecador, sí, es un vendedor de drogas, sí Es un marihuanero, sí, por eso yo me acerco Tengo misericordia Me acerco a la persona En ese acto de misericordia ¿Qué ocurría? Manchaba a Jesús su imagen Quedaba mal delante de las personas y delante de Dios al contrario bueno este Mateo al cual la Gente no quería ni ver y menos iban a Llegar a cenar a su casa se convirtió en Apóstol Y cómo llegó a ser apóstol porque Jesús Tuvo misericordia de él porque él era Espiritual no religioso entonces esa Hermanos es la verdadera espiritualidad Cuando nosotros aprendemos a tener Misericordia de los demás y lo otro dijo el Señor Conocimiento de Dios Más que holocaustos Otra vez la religión ahí son los holocaustos La espiritualidad es el conocimiento de Dios ¿Y qué significa esto del conocimiento de Dios? Es conocer a Dios, es entenderlo a Él Conocer a Dios hermano no es solamente Ah sí yo sé que Hace dos mil años vino el Hijo de Dios, Jesús. Y por la verdad murió Cristo, dicen algunos. Y lo crucificaron por los pecadores. Pero la gente ni entiende qué está diciendo. Y creen que por eso conocen a Dios. Pero el conocimiento de Dios es aquel que transforma a las personas. Porque uno puede conocer que Él fue el Salvador Que Él murió en la cruz, o sea todo eso es cierto Pero uno puede saber todo eso sin conocerlo O no es eso lo que hacen los narcotraficantes Por ejemplo Que son muy religiosos O las mafias Los mafiosos hermanos Son personas muy religiosas Personas que su dinero lo han amasado en base a delitos pero han amasado tanto dinero que en las enormes residencias que construyen siempre dejan un espacio para una capilla porque son religiosos es decir han oído acerca de Dios si usted le pregunta mire y usted sabe quién fue el hijo de Dios sí y usted sabe por qué Jesús vino, sí para el perdón de pecado Y usted cree en Jesús, sí le va a decir y es un gran pícaro De qué es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es cuando Él se nos revela y ese es el conocimiento que nos cambia, que nos transforma Que hace de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas es que conocerlo, tener conocimiento de Dios es cuando llegamos a saber de Él Recordemos que Jesús dijo nadie conoce al Padre sino el Hijo Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien Él lo quiere revelar Es decir si no es Dios que nos revela Jesús no podemos conocer ni entender quién es Jesús Jesús preguntó a sus discípulos en otra ocasión allá en Cesarea de Filipos ¿Quién dicen los hombres que soy? Y sus discípulos dijeron pues mira Señor no hay un acuerdo Porque hay gente que cree que tú eres Jeremías Otros creen que eres Elías, otros creen que eres Juan es decir, la gente andaba perdida, andaba cortando varas, no sabían quién era Él. Por eso es que pensaban diferentes cosas. Y Jesús dice: ¿Y ustedes? Ya me dijeron que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y es cuando Pedro dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro. Da esa respuesta entonces oiga Jesús le dice bienaventurado Pedro porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre esto no te lo enseñó humano alguno no fue el dicho de la abuelita no fue lo que tu papá dijo no es la religión de tus padres esto te lo reveló mi padre Solo así se le puede conocer Él no quiere holocaustos Sino conocimiento de Dios Porque uno hermano puede ser Muy practicante, muy religioso De venir a los cultos todos los días Porque desde que estaba en el vientre de su madre Su mamá ya venía a la iglesia Aquí nació, aquí se crió, aquí fue Niño, joven, adolescente y sigue viniendo a la iglesia Porque la tradición no conoce otra cosa Y no es problema no conocer otras cosas El problema es no conocer a Dios Porque conocer a Dios no es que conozca los cantos Conocer a Dios no es que conozca los coritos Conocer a Dios no es que te sepas de memoria Versículo de la Biblia uno puede hacer todo eso y no conocer al Señor Entonces él dice no holocaustos no porque Alguna gente dice no yo le voy a cumplir al Señor Este año todos los domingos yo voy a ir al culto Y no importa si llueve, si hay polvo, si hace calor Si hay terremoto yo voy a ir donde el Señor no voy a perderme Ninguno de los 52 domingos de este año Voy a ir a la iglesia Pura religión O sea no le digo que está malo ¿no? Pero no es ese el énfasis O el interés de Dios El interés de Dios es Que lo conozcamos Que lo conozcamos Y como lo conocemos El Padre tiene que revelarlo no se le puede conocer leyendo un libro Que se llama ¿Cómo es Dios No, no es así como lo voy a conocer Ahí lo que voy a recibir es información Mental que va a la mente Pero conocerlo es una revelación de Dios Es sobrenatural Y porque es sobrenatural Eso es lo que impacta a las personas Las transforma, las cambia eso es lo que había en los galileos que habían seguido a Jesús. Y que sorprendía a los líderes de su época. Porque decían estos hombres no tienen educación. No tienen letras. ¿Cómo es que hablan con tanta convicción? Es que conocían al Señor. Dice reconocían que habían andado con el Señor. Y eso los hacía ser. Irrebatibles en el conocimiento de Dios Que Dios nos ayude hermanos para hacer Siempre esta separación entre religiosidad Y espiritualidad y que siempre abracemos La espiritualidad que como le he dicho Son los valores que tenemos que incorporar A la vida y eso no es algo que se haga una Vez es algo que debemos hacerlo cada día Cada día cuando Jesús dijo si alguno quiere Venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día, cada día, cada Día tenemos que estarnos negando cada Día debemos tomar la cruz cada día Tenemos que hacer nuestros valores por Eso le digo la religión ser religioso es Muchísimo más fácil porque la religión es no me pongo esta ropa, sino que esta. Y Ya es tú Y con eso cree que ella es creyente. Que ya estuvo. Cuando de espiritualidad no tiene ni un milímetro. Que Dios nos ayude entonces a hacer nuestros los valores de la palabra, del Evangelio y de Dios. La misericordia y el conocimiento de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar yo quiero invitar a Aquellos amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra Y se ha enterado que esto no es una cuestión De iglesias ni de religión Al contrario hemos visto que eso es lo que Dios no quiere y lo que sí quiere es misericordia y que le podamos conocer a través de esa revelación sobrenatural Que solo el Espíritu de Dios puede hacer y es esa revelación a la que hoy somos invitados Si hay alguna persona que por primera vez quiere conocer al Hijo de Dios Recibirle como salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie En una señal que usted desea recibir Al Señor Jesús y nosotros vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga? Que necesita venir al Señor por primera vez Póngase en pie para que oremos por usted. Hoy es cuando la gracia de Dios quiere alcanzarle, a hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. Que ya no conozca a Jesús solo porque vio una película o porque le han contado, sino porque se encontró con él. Quiere encontrarse con el Cristo viviente. Póngase en pie ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir Hoy es su momento Hoy es el día cuando la gracia de Dios Le invita a venir Hay alguna persona póngase en pie Venga queremos presentarle delante de Dios Hoy es cuando Jesús le llama Póngase en pie Y vamos a orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba También allá con toda confianza Póngase en pie Que hay personas que le van a asistir Solo póngase en pie Y oraremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Hay alguien más También si hay hermanos o hermanas que se Han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse también Este es el momento para venir Muy bien aquí hay dos personas más Dios Les bendiga bienvenidos Alguna otra persona Alguien que se alejó del Señor Mas hoy necesita Reconciliarse y volver con Él Póngase en pie vamos a orar Hoy es cuando la gracia del Señor le invita Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido De este lado hay otro muchacho Que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Otra persona Ahí donde está con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar por usted Alguien más Que necesita pasar Hacer ya la última invitación Si hay alguien más Que necesita venir por primera vez Al Señor Muy bien Allá atrás hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Esta es ya la última Invitación que estoy haciendo Si usted necesita pasar Póngase en pie ahora y aprovecha los segundos que quedan Mientras esta persona llega Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente Reciba al Señor Jesús Hágalo en esta oración Ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente Como también Señor aquellos que A través de televisión, radio O internet están abriendo sus corazones Para recibirte como Salvador Señor te rogamos Que vengas con tu gracia Y puedas dar Salvación, perdón, vida. Cambia, Señor, a las personas de tal forma que tú, Señor, puedas darles vida nueva. Y que en esta en este encuentro tengamos y alcancemos el conocimiento de Dios. Porque sabemos que esto no lo da a conocer Ni carne ni sangre No lo puede enseñar el ser humano Eres solo tú Señor El Padre quien revela al Hijo en nosotros Hazlo así con todos los que hoy Están viniendo a ti Y ayúdanos a todos A hacer nuestros los Valores de tu palabra Hacer nuestra la misericordia Porque Sacrificios no quieres Sino misericordia Ayúdanos a ser Misericordiosos Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y amén. amén Damos la bienvenida a estas personas pueden pasar, por favor.